Heute zu Gast im Podcast Moritz, einer der beiden Gründer von Aleiko. Diejenigen von euch, die hier schon öfters zugehört haben, erinnern sich vielleicht an die Folge vor genau einem Jahr, als Moritz hier vorbeikam und ein bisschen ja, über Aleiko, die Anfänge, wie er überhaupt dazu kam, Logistik-Fulfillment zu machen. Er hatte ja vorher noch ganz viele andere Sachen, die er getan hat und war eigentlich der Branche der Logistik des Fulfillments komplett fremd. Ähm, war er da bei uns und wir haben gemeinsam gesprochen, haben genau darüber gesprochen, wie er eben begonnen mit Aleiko, was Aleiko besonders macht und was so die Trends sind, die er sieht und wo auf jeden Fall noch viel Luft im Fulfillment-Logistikbereich im E-Commerce ist. Jetzt, ein Jahr später, kam er wieder zu Besuch und wir haben einen Rückblick gemacht, einen Rückblick gewagt über das letzte Jahr, was seitdem passiert ist, wie es ihnen ergangen ist, was er so wahrnimmt, auch im Logistikbereich, im E-Commerce und Co. Also eine super spannende Folge, ein bisschen, ja, Rückblick-Feeling auch mit dabei, wie wie man gemeinsam wächst in der Shopify-Community, was seitdem alles passiert ist. Und es ist ja sehr viel passiert. Weiterhin Corona, weiterhin viele neue Sachen, weiterhin viel ja, Unplanbares, was passiert ist. Und darüber gibt er heute hier Einblicke. Ein kurzer Einschnitt noch, bevor es dann gleich losgeht. Hier Werbung in eigener Sache. Nächste Woche findet sie wieder statt. Die Merchant Inspiration Live, die digitale Konferenz. Wir haben sie ja schon öfters gemacht. Und auch in diesem Jahr findet sie wieder statt. Wir haben quasi die größten Köpfe, der und bedeutendsten Köpfe der Shopify-Community zusammengesucht, haben sie eingeladen und äh, ja, gebeten, einmal ein bisschen ihr Wissen zu teilen. Wir haben insgesamt drei verschiedene Tracks. Es gibt Tiefgang rund um Shopify, es gibt Tiefgang rund um ja, äh, die führenden Apps auf Shopify und dann auch nochmal das Thema Growth und Retention. Also sehr, sehr viel Spannendes dabei. Äh, solltest du dir nicht ver ver äh, ja, verpassen, nicht entgehen lassen, guck einfach mal vorbei auf merchantinspirationlive.com. Du kannst dich komplett kostenlos anmelden. Jetzt aber hier viel Spaß Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Sendung. Es ist SendCloud. Allgegenwärtig schon bei vielen Formaten unterstützt, zum Beispiel auch der Konferenz oder der, den digitalen Formaten. Heute eben auch hier SendCloud. Es ist die führende All-in-One-Versattplattform für Online-Shops. Konkret verbindest du deinen Shopify-Shop via SendCloud mit den verschiedensten Paketdienstleistern, kannst dann deine Label-Erstellung komplett darüber abwickeln, zum Beispiel mit DHL, DPD und Co., aber auch noch vielen mehr. Hast auch auch eine komplett eigene Tracking-Seite, die in deinem Look and Feel gebrandet ist, wo du aber auch zum Beispiel dann nochmal auf deinen Newsletter oder deine Instagram-Feeds äh, verlinken kannst und so den Traffic nutzen kannst. Insgesamt gibt es über 23.000 Online-Shops, die auf SendCloud bauen. Insgesamt auch positive Bewertungen, wenn ihr mal bei Trustpilot vorbeischaut, zum Beispiel über 2.000 Bewertungen mit 4,4 Sternen, das gleiche auch im äh, Shopify App Store. Das heißt auf jeden Fall begeisterte Leute, das kann man auf jeden Fall sagen und auch aus unserer Shopify-Community sind sehr, sehr viele schon dabei. Einige, die ihr hier auch schon mal bei uns gesehen und gehört habt, zum Beispiel Mersor, Kloster Kitchen, auch Sternglas und auch noch viele weitere. Also, wer auf jeden Fall nach einer Lösung, einen kompetenten Partner rund um Versand und Shipping sucht, schaut doch einfach mal bei SendCloud vorbei. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Das gibt es noch bei fast 100 Folgen, die wir jetzt ja mittlerweile haben. Tatsächlich heute auch kein neuer Gast, sondern ein bekanntes Gesicht bzw. eine bekannte Stimme. Denn Moritz war fast vor genau einem Jahr, heute vor einem Jahr bei uns zu Gast, hat erstmalig bei uns gesprochen, darüber gesprochen, wie alles begann, die Reise bei Aleiko, was äh, seitdem passiert ist hören wir heute und deswegen freue ich mich riesig, denn Aleiko ist mittlerweile, ich glaube, als du damals bei uns zu Gast warst, wart ihr relativ frisch äh, noch äh, in dem ganzen Game mit dabei, wart ähm, relativ frisch noch auch in der Shopify-Community und seid dann quasi zusammen mit uns so ein bisschen die Schritte gegangen in die Community rein. Deswegen freue ich mich zu hören, wie es euch seitdem ergangen ist, was ihr so alles macht. Ihr seid große Unterstützer und Förderer auf jeden Fall von den Sachen, die wir machen. Deswegen freue ich mich riesig, denn so ein Podcast wie der hier wäre es ohne euch nicht möglich. Äh, viele Events, die wir machen, wären ohne euch nicht möglich. Deswegen riesen Dank an dieser Stelle auch. Aber vor allem ist diese, die, die, der Werdegang, den ihr habt, so mega spannend, weil es einfach so ein klassischer Weg ist. Okay, manche Sachen funktionieren nicht. Man, das muss doch besser gehen. Deswegen versuche ich selber. Aber ich will dir gar nicht zu viel vor, vorweggreifen. Das ist auf jeden Fall eine super spannende Story, die du, die du äh, da zu erzählen hast. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was vor allem für Updates und Co. du mitbringst. Also, heute hier zu Gast für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten oder rausgehört haben, zwischen den Zeilen, die ich hier genannt habe, Moritz, der ist es CEO, Gründer auf jeden Fall von Aleiko. Hallo Adrian, freue mich, freu mich sehr dabei zu sein ähm, und habe auch kurz vor unserem Talk in den Kalender geschaut und es ist wirklich äh, auf, auf einen Monats genau äh, ein Jahr her ähm, und es ist crazy, wenn man manchmal so ein bisschen zurückblickt und dann wirklich mal checkt, so, okay, was ist einfach in diesen zwölf Monaten passiert, ähm, 
Von daher vom, vom Timing her, glaube ich, genau richtig, da jetzt einmal reinzuhorchen. Ähm, und alles an irgendwie Lob kann ich auch, glaube ich, zurückgeben. Ja, das hat sich jetzt irgendwie eine, eine sehr stabile Partnerschaft hier raus ergeben. Ähm, und es ist auch cool zu sehen, was, was sich in der Zeit bei euch getan hat, wie sich die Events entwickelt haben, wie sich der Podcast entwickelt hat. Ähm, hat. Ja, du hast gerade eben schon gesagt, neues, neues Podcast-Aufnahmetool ist auch mit dabei, ähm, neues Interface und äh, ja, von daher freue ich, freu ich mich wahnsinnig auf die Session heute. Genau, cool. Ja, geil. Also genau, so Momente wie heute, so Momente, wo man einfach mal innehält und zurückblickt, sind auf jeden Fall mega spannend, um dann mal so zu reflektieren, was eigentlich Sache ist. Aber bevor wir das tun, bevor wir zurückgucken und überlegen, okay, was ist eigentlich alles passiert bei Aleiko? Wie habt ihr euch entwickelt? Was war euer, euer, ja, eure großen Learnings des letzten Jahres und was, was ist alles passiert? Vielleicht erstmal ganz kurz nochmal vorne anfangend. Ähm, ja, wer bist du eigentlich, die Leute, die vielleicht vor einem Jahr dann nicht hier saßen und den Podcast gehört haben, nochmal kurz ein, zwei Sätze zu dir zu sagen, ähm, wer du und wer Aleiko ist. Sehr gerne. Also ähm, genau, Moritz, mein Name hast du ja schon, hast du schon richtig behalten. Ähm, ich bin einer, einer der Gründer ähm, von Aleiko. Ich kümmere mich innerhalb der Firma mehr um den ganzen kommerziellen Teil, um äh, Finanzen und das operative Geschäft. Und mein Mitgründer stürzt sich komplett auf Produkt und Tech ähm, und die ganzen ja, geilen neuen Features, die wir da eigentlich im Wochentakt mittlerweile rauskloppen. Ähm, wir haben beide selber einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund ähm, und hatten auch eigentlich längere Zeit gar nicht so viel mit, mit E-Commerce zu tun. Also kommen eigentlich jetzt mit den vorherigen Firmen, die wir gemeinsam gegründet haben. Aleiko ist jetzt die dritte ähm, aus einer Software-Richtung ähm, und ähm, die ähm, haben das relativ lang gemacht, also knapp, knapp vier Jahre ähm, und äh, hat sich auch ganz gut entwickelt. Ähm, also, und das ist aber so, das ist ein bisschen unser Background. Und ähm, parallel zu dieser Softwarefirma haben wir einen eigenen E-Commerce-Shop gegründet. Ähm, ja, da hatten wir letztes Mal ähm, intensiver drüber gesprochen, ja, wie es da in den Kinderschuhen ähm, losging, was da die ersten Baby-Steps waren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, ja, einer der Hauptgründe, warum ähm, wir A, Aleiko losgetreten haben und vor allem aber auch B, auch jetzt merke ich es immer noch in Vertriebsgesprächen, wenn ich dann doch nochmal selber mit drin sitze, ähm, ja, man hat einfach einen Großteil der Probleme schon selber erlebt. Also, und äh, haben schon das Shop-System gewechselt, haben schon das ERP-System gewechselt, haben neue Marktplätze angebunden, haben Fulfillment-Provider gewechselt, haben unseren äh, Hersteller gewechselt. Ja, so, und das, äh, ich meine, das ist ja, im Grunde muss jeder Unternehmer, jede Unternehmerin da ähm, selber jetzt auch gerade durch. Und ähm, ja, das, das schafft natürlich auf der einen Seite Vertrauen ähm, und auf der anderen Seite ermöglicht es uns auch jetzt, bei Product Scoping, Feature Scoping, ähm, diese Erfahrungen halt einfach mit, mit einfließen zu lassen. Ähm, genau, also jetzt habe ich es ja im Grunde schon verraten, eigenen E-Commerce-Shop schon mal aufgebaut, äh, im Grunde selber gemerkt, boah, was gibt es da alles irgendwie für, <lacht> für nervige Bottlenecks, ähm, für Hürden, die man über, ähm, über, überkommen muss. Und ähm, ja, und eine davon war, ähm, oder hatte sehr, sehr häufig mit Logistik zu tun. Also wir haben in Summe, ähm, dreimal den Logistikdienstleister gewechselt. Ich glaube, in dem Podcast von vor einem Jahr bin ich da auch sehr in der Tiefe drauf eingegangen. Also vielleicht für diejenigen, die, die da nochmal Interesse dran haben, würde ich fast auf die, auf die Folge referen. Aber long, long story short, ja, der E-Commerce und das, was, was E-Commerce heutzutage sage ich jetzt mal, im Frontend braucht, ja, von halt ein schnelles Anbinden von verschiedenen Shopsystemen, verschiedenen Marktplätzen, eine Bundle-Komplexität, B2C und B2B, das ist ja auch etwas, also wenn, ich bin mittlerweile fast so weit, dass ich sogar von dem Term E-Commerce ein bisschen abweiche, ja, also früher war halt, gab es halt irgendwie Commerce und dann ist E-Commerce neu gewesen, ja, aber wenn wir jetzt heutzutage über, über, ähm, über Commerce sprechen, dann Meinen wir damit ja eigentlich E-Commerce? Es gibt ja eigentlich keine Brand heutzutage mehr, die nicht auch online ähm, direkt oder indirekt vertreten ist. Ähm, also vielleicht muss man auch nochmal ein bisschen an der, an der Terminologie schrauben. Ähm, und äh, ja, und, 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 und diese technische Komplexität, ähm, weil eben halt auch viele D2C-Brands jetzt nicht mehr rein über den eigenen Online-Shop verkaufen, sondern auch die ganzen Cosmetic-Brands äh, in dem Douglas und Rossmann und DM drin stehen wollen ja und die ganzen Food-Brands auch zu äh, Rewe und Edeka wollen und die Fashion-Brands auf Fashion-Marktplätzen verkaufen, ähm, stellt das halt einfach die Infrastruktur vor ganz neue operative Probleme ja und darauf sind halt viele, ähm, sage ich jetzt mal, alteingesessenere Logistikdienstleister nicht so ganz ausgelegt. Ähm, ich hatte in dem Podcast von einem Jahr auch, glaube ich, so ein bisschen mein, äh, ja, mein, äh, mein, mein Gut zureden auf, äh, auf den Terminus äh, Schuster bleibt bei deinen Leisten, ähm, glaube ich, am Rande erwähnt. Ja, und ähm, wir sind halt extrem gut in, 
in Tech, in Automatisierung, ähm, im, im Produkt und ähm, es gibt halt viele Logistikdienstleister, die ähm, jetzt einfach über eine lange Historie, 20, 30, 40 Jahre, auch eine, ein immenses ähm, ja, Repertoire an, an, an Wissen aufgebaut haben, an Best Practices aufgebaut haben und ähm, das, was wir mit Aleiko uns jetzt im Grunde zur Aufgabe gemacht haben, ähm, um das auch nochmal kurz zu, zu umreißen, ist eigentlich die, die nächste Generation von automatisiertem E-Commerce Operations aufzubauen. Ja, und wenn man sich jetzt halt so die Frage stellt, so okay, fancy term, äh, was, <lacht> was bedeutet denn das? Ja, wie sieht es aus? Ähm, wie erreicht man das? Unser, unser Ansatz hierfür lässt sich im Grunde jetzt wirklich in, in zwei, drei Sätzen wie folgt beschreiben. Zum einen bieten wir für den, den reibungslosen Ablauf des operativen Tagesgeschäfts, also wirklich halt äh, erste Meile, Einlagerung, Picking, Packing, Shipping, ähm, bieten wir Händlern ähm, Zugang zu einer überlegenen Infrastruktur. Ja, das heißt, äh, im Grunde Zugang zu ausgewählten Logistikdienstleistungen aus einer Hand. Ja, das ist, glaube ich, ein riesen, riesen Vorteil, dass du halt ähm, dich einmal an der Leiko andockst mit uns zusammenarbeitest und dann das, das 360-Grad-Paket bekommst. Ähm, und zum anderen ermöglichen wir es Händlern über unsere Softwareprodukte, wie zum Beispiel das Leiko Operating System, ähm, interne Prozesse zu automatisieren. Ähm, das führt zu Effizienzsteigerungen, das führt gerade bei jetzt stark wachsenden E-Commerce-Brands, die jetzt sich wirklich mal so in einer Größenordnung 5, 10, 15, 20, 30.000 Sendungen pro Monat befinden, dass die halt schon mittlerweile merken, hey, ich muss einen riesen Apparat an Leuten aufbauen. Ich brauche Customer Service Department, ich brauche Operations Leute, ich brauche Logistik Leute. Und da gehen wir halt mit diesen, mit diesen Prozessautomatisierungen voll drauf und sagen halt, hey, eigentlich brauchst du es nicht. Also jeder Händler liest immer von diesen, von diesen Highlight-Stories, wo du halt irgendwie so liest, okay, die Brand shippt 30.000 Pakete und da arbeiten nur vier Leute oder so. Ja, so Wie geht das? Und, und, und da tragen wir halt einen großen, großen Teil zu bei. Und das, der zweite Teil der Softwareprodukte fokussiert sich direkt auf den Endkunden, also die Online-Shopperin zum Beispiel, wo wir hingehen und sagen, hey, wir möchten dieser Person auch Post-Purchase ein nahtloses Kundenerlebnis bieten, was wir alle ja mittlerweile heutzutage von Amazon bereits gewohnt sind. Ja, wir sind es gewohnt, in der App unsere Bestellung irgendwie selber zu editieren, was zu stornieren, ein Return-Label zu bekommen, Adressdaten anzupassen, Artikel hinzuzufügen. Und das, das sind bei oder ist bei vielen D2C-Brands halt gerade einfach noch ein manueller Prozess. Ja, und so kannst du halt wirklich sagen, hey, es gibt, es gibt drei Bausteine. Es gibt einmal die Dienstleistung, die kriegst du bei uns aus einer Hand. Es gibt einmal das Operating System, was dir eigentlich dein, dein Tagesgeschäft automatisiert und einfach auf das nächste Level hebt. Und dann gibt es diesen dritten Baustein, das nennen wir Experience-Module, ähm, wo dann eben äh, jetzt in, in dem Beispiel von eben die, die Online-Shopperin von profitiert. Okay. Genau. Okay, spannend. Das heißt, das ist auf jeden Fall so, ihr habt euch kein geringeres, keine geringere Herausforderung rausgesucht, als irgendwie die Logistik, die die quasi noch eins der letzten Teile ist, die so ein bisschen vielleicht vermeintlich eingestaubt ist, mal ins neue Zeitalter zu bringen, Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren, Transparenz reinzuschaffen und wirklich auch da, was man vielleicht auch aus, dem, aus der Shopify-Welt gewohnt ist, so schnell, agil, modern, das eben auch irgendwie... Ähm, zu übertragen in die Logistik. Logistik ist ja so ein bisschen oder auch, auch vor allem Lager, Fulfillment, ist ja so ein bisschen wie so ein Fußballschiedsrichter. Ne? Maximal undankbar für die Person, die es ausführt, weil erwartet wird, dass das immer funktioniert. Und eigentlich der einzige Moment, wenn mal Aufmerksamkeit drauf ist, ist, wenn es halt eben nicht funktioniert. Ähm, so genauso wie halt ein Fußballschiedsrichter eigentlich der beste Schiri ist der, der, der halt den keiner wahrnimmt, äh, weil das bedeutet, er hat keine Fehler gemacht. Und so ähnlich ist das an Logistik auch, oder? Absolut. Ich finde die Analogie echt ziemlich gut. Die werde ich mir, glaube ich, klauen. Bisher sagen wir immer, bisher, bisher sagen wir immer Logistik ist einfach ein Hygienefaktor. Ja, so das, oder ich glaube, halt viele sehen Logistik als Hygienefaktor. Wir treiben das Ganze jetzt nochmal so ein bisschen auf die Spitze und sagen halt auch ein, ein sehr performantes Fulfillment-Setup kann dir als, als Händler helfen, dich am Markt nochmal anders abzuheben. Ja, also wenn man jetzt mal so ein bisschen auch so einen Blick Richtung Customization-Möglichkeiten oder sowas ähm, lenkt. Ähm, aber äh, ja, das, was du gesagt hast, stimmt absolut. Ähm, die Pakete müssen raus, die Pakete müssen schnell raus, es müssen die richtigen Artikel in den Paketen drin sein und das Paket sollte idealerweise auch an die richtige Person gehen. Also und ähm, das ist so der wirklich der Hygienefaktor, der Sockelsatz, der funktionieren muss. Ähm, und äh, ja, auch, auch gerade jetzt so in, in Zeiten des das äh, Quick Commerce, ja, wo halt ja wirklich ähm, ja, der Zugang zu Produkten, sage ich jetzt mal, ähm, 
immer für jeden von uns einfach nur zwei, drei Klicks. Äh, ja, und äh, wenn die Lieferversprechen mal stimmen würden, äh, nur zehn Minuten ähm, entfernt von uns sind, ja, dann ähm, ja, ist auch natürlich das Thema Geschwindigkeit eins, was gar nicht so irrelevant ist mittlerweile heutzutage. Und ähm, ja, und, und, und das ist im Grunde das, ist im Grunde das was wir machen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen die Mission, mit der wir, oder Vision, mit der wir ähm, schon vor einem Jahr hier bei dir im Podcast mal aufgetreten sind. Ja, und von daher ist es eigentlich, ein, genau wie du gesagt hast, anfangs ein sehr guter Zeitpunkt, mal so ein bisschen ein Recap zu machen und zu gucken, was, was hat sich denn jetzt alles getan? Ähm, ja, weil, äh, muss ich dir jetzt auch als, als Unternehmer nicht sagen, ja, irgendwie der... Äh, der Plan, den man sich mal macht, ähm, ja, der, der ändert sich eh <lacht> gefühlt im Monatstakt. Ähm, und äh, ich glaube, die, die V1 von Aleiko haben wir halt vor allem gebaut auf, wie, wie eben gesagt, auf, auf Basis unserer eigenen Erfahrungen, ähm, sind mittlerweile aber mit unseren Kunden so eng aneinander gewachsen, ähm, dass wir auch super viel Co-Development machen und äh, Sessions machen, wo wir, äh, wir wirklich halt rein nach Kundenbedürfnis ähm, neue Features releasen. Ähm, und das führt halt einfach dazu, dass du halt immer klar sehr nah dran am Markt bist, äh, genau verstehst, okay, was sind jetzt irgendwie die, äh, die Features oder Tweaks oder äh, Needs, die so ein E-Commerce-Shop ähm, braucht. Und dann ist man halt sehr am Puls der Zeit. Ja, heißt quasi, äh, D2C-Brands nutzen Instagram und machen dann da Polls, um, Co äh, um äh, Feedback einzuholen, welche Produktfarbe äh, man soll, eher ob es blau oder rot sein soll oder Co-Creation äh, zusammen mit der Community macht. Ihr macht das quasi so, wenn man das überträgt in die Logistik. Äh, anstatt Insta-Stories habt ihr dann einfach den direkten Draht halt und den engen Austausch eben mit den verschiedenen Händlerinnen und Händlern, die äh, mit euch zusammen äh, shippen und eben entsprechend arbeiten und könnt darauf aufbauen, sehr, sehr gut verstehen, was gut funktioniert und wo eben noch Potenzial und Luft nach oben ist, äh, um dann eben da gezielt halt eben Features einzubauen. Ähm, also hier so ein bisschen die D2C-Denke angewandt auf, äh, auf den Fulfillment-Prozess. Absolut, ja, genau. Also das kannst du dann auch auf die, auf die Software auch noch ausweiten. Also ich glaube halt, viele B2B-Produkte, technische oder B2B-Services, ähm, haben in der Vergangenheit viel zu wenig agiert wie eine B2C-Company. Ja, also am Ende muss uns ja allen bewusst sein, jedes B2B-Produkt, und jetzt erstmal bei Tech-Produkten bleiben, ähm, hat am Ende eine Nutzerin oder einen Nutzer, ja, und das ist ein Mensch wie du und ich, ähm, also und, und da kann es nicht schaden, ähm, auch mal ein bisschen mehr Fokus auf eine gute UX-UI zu legen, sich mit den Leuten hinzusetzen und zu sagen, so, wie verbringst du deinen Tag und wie viele Stunden machst du was und was sind jetzt irgendwie repetitive Aufgaben, die dich nerven, ähm, und äh, da drin ist ähm, Gabriel mit seinem Team ähm, wahnsinnig stark. Ähm, unsere Account- und Key-Account-Manager, äh, unser Customer-Service, die sind halt einfach wahnsinnig nah an den Kunden dran, ja, weil ähm, Aleiko, da können wir nachher auch noch ein bisschen drauf eingehen, ähm, hat sich ja schon so ein bisschen eigentlich zu einem Anbieter hin entwickelt, der ähm, jetzt nicht sich auf die Händler fokussiert, die ganz frisch gestartet sind, ja, sondern halt eigentlich eher auf die Brands, die ähm, jetzt richtig Fahrt bekommen und, und anfangen zu skalieren. Ähm, und das bedeutet am Ende des Tages halt, wenn du es jetzt mal auf einem Meta-Level siehst, ähm, eher weniger große Brands und dann hast du natürlich auch die Zeit. Ja, dann hast du auch die Zeit, die ins Büro einzuladen und zu sagen jetzt, okay, jetzt, jetzt arbeite hier mal, ich setze mich einfach mal ein paar Stunden daneben und guck mal, was du so tust und guck mal, wie du die Software verwendest. Und ähm, genau, und das, und das kommt sehr aus einer B2C-Denke, also auch bei unserer ähm, Digital äh, Therapeutics Company, die wir vorher gebaut haben, wo wir Gesundheits-Apps entwickelt haben, da macht man ja genau das. Ja, also da nutzt du Programme, um, um jeden Fingerklick, um jeden Swipe, um jedes Scrollen ja. ähm, zu tracken. Ähm, genau, im Shop und so hast du halt Roger, ne? mit Heatmaps und Recordings, Exakt. wo du genau das halt eben machst, wo du nicht physisch halt hinter, hinter der Schulter stehen musst, um drüber zu gucken, sondern halt das dann siehst und das ist im Grunde das, was ihr auch hier dann anwendet. Ja, und genau, und, und, und so baust du halt am Ende ein, ein starkes Tech-Produkt und ich glaube, das ist halt das, was wir ähm, jetzt auch in, in den letzten zwölf Monaten sehr gut beweisen konnten. Mega spannend. Dann lass uns mal reingucken in die letzten zwölf Monate. Du hast schon er, erahnen lassen, du hast gesagt, okay, eure erste Version oder das, was ihr euch an Plänen macht, das ändert sich, also beziehungsweise die Ideen und die Vision, die man hat, die ändert sich quasi gefühlt monatlich, weil einfach immer wieder neue Eindrücke kommen, weil immer wieder neue ja, Cases entstehen. Was waren so rückblickend verschiedene ja, Highlights, Momente, Sachen, die es, äh, äh, ja, wenn du zurückguckst, so, so Sachen sind, wo du sagst, okay, das, war, das waren Milestones? die ihr erreicht habt, da haben sich äh, grundlegend Sachen vielleicht auch bei euch bei Aleiko geändert? Also ich muss wahrscheinlich, ähm, weil es einfach 
der Grundbaustein ist von, von allem Erfolg, den wir jetzt irgendwie in den letzten Monaten vorweisen konnten, mit dem Team starten. Ja, also wir haben uns, ich glaube, weit mehr als verdoppelt, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Also sind so knapp bei 75. Wir sind jetzt mittlerweile bei 75 Leuten. Ich, ich, ich müsste mal nach, nachhören. Aber wenn es vor einem Jahr war, dann ist es weniger als die Hälfte gewesen. Und das an sich ist... Und bei den 75 ist es ja wichtig, also da sind jetzt keine Lagermitarbeiter mit dabei, ja, sondern es sind halt alles Leute, die eigentlich nur daran arbeiten, ähm, entweder das Produkt zu verbessern, äh, das Produkt an den Mann zu bringen, Feature Adoption zu betreiben ähm, und äh, ja, das, das zahlt halt alles am Ende auf den Mehrwert des Merchants ein. Ähm, ja, und ähm, wenn man die dann, wenn man die dann hier auch mal in, auf so einer auf so einer Office-Party oder so, was ja jetzt auch post-Corona ähm, zum Glück äh, wieder geht, ja genau, ähm, alle auf einem Haufen sieht, dann ist es schon ähm, ja, ein crazy Gefühl auch einfach. Ähm, so und parallel mit dem Team ähm, ist auch jetzt der Kundenstamm sehr groß gewachsen. Ähm, ich hatte ja gerade eben schon mal angerissen, dass wir uns jetzt tendenziell mehr auf größere Kunden fokussiert haben. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber auch einfach unfassbar coole Wachstumsstories äh, von Bestandskunden mitgemacht. Ähm, ja, und dieser, ja, dieser Switch hin zu größeren Merchants ähm, hat auch einfach nochmal ein ganz anderes Spektrum an Problemen aufgezeigt. Ja, also weil es, also du bist halt jetzt ähm, sehr schnell, jetzt lasse ich mal ein Beispiel rausnehmen, verschiedene Shopsysteme in verschiedenen Ländern, verschiedene Marktplätze, die an eine Plattform angeschlossen sind, eine Bundle-Komplexität, B2C plus B2B, ja, dann, äh, und du arbeitest viel mit äh, Influencern zusammen, ähm, du hast einen riesen Launch am Wochenende, die Ware ist noch nicht da, äh, kommt erst irgendwie am Montag oder Dienstag an, ähm, so, dann stehst du vor einem Inventory-Management-Problem, dann stehst du vor dem Problem, wie koordiniere ich jetzt Stock-Levels, über verschiedene Marktplätze, über verschiedene Shopsysteme hinweg. Wie kriege ich das auch mit einer Bundle-Komplexität hin? Wie kriege ich es hin, dass ich dort nicht in Overselling-Problematik reinlaufe? Ähm, ja, so, und das sind halt Probleme, die halt eher zunehmen, desto größer der Shop wird, ähm, desto mehr Omni-Channel der unterwegs ist. Ähm, ja, und das ist, das ist ein Bereich, wo wir äh, sehr, sehr stark reingegangen sind. Und dann ein, ein anderer ähm, ist halt, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, der Bereich Automatisierung. Also wir haben uns wirklich sehr intensiv damit beschäftigt, ab was für einem Zeitpunkt muss jetzt ein E-Commerce-Shop den zweiten, dritten, vierten, fünften Customer-Service-Agent einstellen und was machen die eigentlich den ganzen Tag? Ja, so, und das ist halt, es ist ultra repetitiv. Ja, so, das ist halt, ich meine, was, wenn du online was bestellst, was hast du dann für Fragen an den Shop? Also ja, wo ist mein Paket? Äh, wann kommt das an? Ähm, ich will was retournieren, ich will was stornieren, ich habe bei PayPal die falsche Adresse angegeben, äh, ich habe in meiner Lieferbestellbestell in meiner Bestellbestätigung gerade gesehen, Blauer Pulli, wollte aber roten Pulli, ja, irgendwie verklickt oder sowas. Ähm, und mehr ist es ja nicht. Ja, so, und das sind ja jetzt keine hochkomplexen äh, Tasks, die da zu lösen sind. Ähm, und, und das passiert halt in der Amazon-App ähm, mit ein paar Klicks. Ja, da, also so Stichwort Self-Management. Ähm, und, und das ist etwas, was wir äh, ebenfalls enabled haben jetzt im letzten Jahr. Also das heißt, wir haben sehr viele Software-Module gelauncht, die ein E-Commerce-Shop additiv dazu buchen kann. Und diese ähm, Software-Module die sind in Corporate Identity des Shops, also der Endkunde oder die Endkundin merkt erstmal gar nicht, dass sie oder er mit Aleiko in Kontakt ist, sondern hat wirklich hat das Gefühl, ich bin jetzt bei Pari oder einem Titan auf der Website. Und ja, und ich habe es gerade gesagt, Stichwort Self-Management. Wir leben in so einem digitalen, schnelllebigen Zeitalter, da haben die Leute auch nicht mehr einfach nicht mehr Bock mit einem eine E-Mail an irgendeinen Customer Service Agent zu schreiben, der sich dann zweieinhalb Tage später meldet und sagt irgendwie, sorry Adrian, äh, sehr nett, dass du die Adresse antwortest, aber dein Paket ist schon unterwegs. Ja, so und, ähm, und, und genau, und das ist etwas, wo wir sehr stark reingegangen sind. Also es gibt, glaube ich, viele, wir können nachher mal schauen, ob wir uns vielleicht noch zwei, drei Beispiele rauspicken und da mal in die Tiefe gehen. Es gibt viele neue Funktionalitäten, viele neue Features ähm, im Bereich Software, im Bereich Lager, im Bereich Service. Ähm, da hat sich sehr viel getan. Äh, dann sind wir natürlich auch, was jetzt äh, Standorte angeht, ähm, sehr stark gewachsen. Äh, wir haben jetzt äh, im Sommer zwei weitere ähm, Lagereröffnungen ähm, vor der Brust und ähm, die werden sich jetzt auch, was, äh, ja, was Quadratmeteranzahl angeht, da denkst du halt, wie das Gefühl, du rennst zweimal in die Allianz Arena rein ähm, und äh, ja, das ist auch einfach es ist, ein, es ist ein Gänsehautgefühl, sowas, ähm, sowas zu sehen ja, und da dann drin zu stehen und auf einmal siehst du da so ein Aleiko-Logo an der Wand. Ähm, genau, also in, in dem Bereich hat sich sehr viel getan. 
Ähm, so, um jetzt deine Frage zu beantworten, was waren irgendwie so die Highlights? Ähm, ich glaube, ein Highlight vor allem auch fürs Team, ähm, wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, ja, ist, dass es halt weniger Corona-Restrictions gab, ja, also es sich jetzt deutlich gelockert hat und, ähm, und für eine Firma, die halt während Corona gegründet wurde, also wirklich während komplett Lockdown-Peak-Zeit, ähm, war das schon etwas, was ich halt sehr hervorheben würde. Ja, so die ersten Partys, die ersten Office-Events, auch äh, jetzt auch in der, in der Community, so die ersten Live-Events, die ersten Meetups. Ähm, und äh, das ist halt was, wo äh, jetzt auch, wo man halt auch einfach merkt, die Leute sind heiß drauf. Ähm, ja, und da wird wahrscheinlich jetzt auch äh, später im Jahr nochmal noch mal viel, viel mehr gehen. Ähm, dann unsere Finanzierungsrunde, ähm, um die nicht zu vergessen. Also wir haben jetzt ja äh, kurz vor Weihnachten äh, ein bisschen mehr als 30 Millionen Dollar eingesammelt, genau. Ähm, ja, das heißt, äh, aus den äh, 72 äh, werden wir jetzt auch mit Blick auf Ende des Jahres ähm, eher so Richtung 150 äh, zu marschieren. Ähm, ein Großteil des Investments geht in weitere Entwickler, weitere Produktmanager. Ähm, ja, da kann man sich quasi schon, schon ausmalen, äh, was, was dort noch alles irgendwie an crazy Features kommen wird. Ähm, und äh, ja, von daher äh, findest ich. du mich, äh, der Rest hört mich jetzt ja nur, aber du, du siehst mich hier grinsend, ähm, findest du mich halt eigentlich... <lacht> Man hört das aus der Stimme raus, glaube ich, so ein bisschen, wenn die Mundwinkel sehr hoch sind, dann ist auch entsprechend die Stimme, glaube ich, da hört man auch sowas ein bisschen raus. Aber ja, genau, du bist sehr äh, strahlend hier auf jeden Fall, wenn du auf das letzte Jahr zurückblickst. Genau, es war, äh, es ist natürlich so, man vergisst halt äh, schnell die ganzen Tage, wo man dann irgendwie doch eh bis zwei Uhr im Office hockt und äh, sich denkt, oh Gott, oh Gott, ähm, ja, das äh, Gehirn macht das ja ganz klug, äh, sowas zu verdrängen. Mhm. Ähm, und äh, wir haben auch schon so häufig hier in der Firma gesagt, so, man muss sich auch einfach mal, man muss sich einfach viel häufiger mal hinsetzen und mal zurückgucken und, und merken, pff, crazy, was wir jetzt alles gemacht <lacht> haben. Ähm, ja, genau. Aber alles in allem sind wir, sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden, äh, haben alle unsere Ziele deutlich übertroffen und ähm, ja, von daher äh, ja. freuen wir uns auf 2022. Ja, ich finde es spannend. Ich, bei, bei uns ähnlich halt, ne, wir sind auch im Team relativ groß gewachsen in der Corona-Zeit und äh, die Momente, wo man dann halt eben wirklich mal physisch zusammenkommt, ist, ist, sind so Aha-Momente, wo man merkt, okay, das, das Ganze wird halt greifbarer, weil halt natürlich trifft man die Leute oder sieht sie tagtäglich vor den Screens und Co., aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man dann halt alle Leute so in einem Raum hat und auf einmal merkt, vom Teamgefühl her, von der Stimmung her und allem ist das natürlich nochmal was ganz anderes. Ähm, Cool, spannend. Also das heißt, viel das Team extrem gewachsen und es wird noch weiter extremes Wachstum kommen. Das heißt, wenn wir in einem Jahr uns wieder hier zusammensetzen, wird es wahrscheinlich, kann der Punkt direkt auf der Checkliste bleiben als Punkt, den man wieder anbringen kann. Aber spannend auf jeden Fall auch zu hören, okay, ihr habt halt viel gelernt, ihr habt auch darauf aufbauend eben Features gemacht. Das heißt, wenn man jetzt nochmal guckt, was du eben gesagt hattest mit, du hast, ja, ihr, ihr legt viel Wert auf dieses intensive Zusammenarbeiten mit eben Händlerinnen und Händlern, äh, dass ihr dann auch mal vor allem beobachten wollt und lernen wollt. Das heißt, das ist der Schritt eins, dass man halt eben viel Information absorbiert, aufsorgt, guckt und dann für sich das Ganze mitnimmt äh, und überlegt, okay, wie kann man das Ganze besser machen? Jetzt am Beispiel, was du genannt hattest, eben mit, ja, okay, es kommen immer sehr, sehr viele Fragen und irgendwie Problemfälle ähneln sich sehr und sind oft halt eben auch so, dass die Kundinnen und Kunden also wirklich Endkundinnen und Kunden von einem Shopify-Händler, Händlerin halt eben auch selber das vielleicht lösen können. Das heißt dann die Erkenntnis, okay, guck mal, so folgendes Feature macht mega Sinn und dann eben entsprechend dieses Feature entwickelt, dass eben so ein Self-Management, die Anpassung von zum Beispiel dann eben Lieferadresse und Co. in einem eigenen Interface äh, gesteuert werden kann, was dann eben in Brand-Logik äh, angezeigt wird, das sind so genau diese, diese Resultate von eben dem ersten Learning, okay, da ist irgendwas noch nicht, nicht ganz optimal, das geht besser, dann verarbeiten, implementieren und dann eben Resultat zum Beispiel eben genau dieses Self-Management-Ding, was dann irgendwie eine eigene Seite ist, auf, auf irgendwie äh, eigenen Servern, aber dann halt eben connected wird mit dem Shop, äh, einfach eingebettet beziehungsweise verlinkt wird, ne? aber im Look and Feel dann eben von der Marke. Genau, es gibt äh, gibt solches und solches. Mittlerweile äh, embedden wir es auch über ein iFrame direkt in den Shop rein. Ähm, ja, es hat halt auch äh, hat auch kommerzielle äh, vorteilhafte Auswirkungen für den Shop. Also ähm, vielleicht um nochmal so ein bisschen bei diesen Modulen anzufangen. Also wir haben jetzt gerade äh, drei große Module ähm, live, die mit dem Endkunden in Kontakt treten. Äh, das erste hast du jetzt schon genannt. Ja, irgendwie das äh, Thema Adresskorrekturen, ähm, nochmal was anpassen, äh, eine Bestellung stornieren. Das zweite widmet sich ausschließlich dem Thema Track and Trace. Also die, sag ich mal, Delivery Experience ist ja immer noch, wie sagt man das, also ist, da ist noch Luft nach oben. Also ich kriege mittlerweile immer noch, 
Ja, ich kriege so immer noch wie, Tracking wie meine, meine Tonqualität hier im, im, im Podcast. Ist es nach Luft genau. Genau. <lacht> <lacht> ähm, Ja, nee, also ich weiß nicht, vor einer Woche oder so oder vor zwei Wochen habe ich wieder ein Tracking-E-Mail bekommen. Ich habe gar keine Ahnung von was. Total, also das war mir auch neulich irgendwie, da hat irgendwer nämlich dann irgendwie auf meine Arbeitsadresse was fürs Office bestellt und ich dachte mir so, hey, was ist das denn jetzt? Und man weiß halt auch nicht, welches Produkt es ist, man weiß nicht irgendwie was und irgendwie so, ich dachte mir, okay, kommt aber bald. Kann ich auf den <lacht> mal Link gucken, was sagen so irgendwie, bitte geben Sie Bestellnummer ein, so höre ich, ja, genau, dann wartet man mal ab. Ja, ja genau. Mal. Ja, so und, ähm, Genau, also das heißt ein Track-and-Trace-Modul, was aber auch, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen der Vorteil, wenn man halt auf einmal sich tief in den Versand rein integriert, auf der anderen Seite aber halt auch das Lager ähm, managed. managed. Ähm, wir haben halt mehr, mehr Tracking-Punkte. Ja, also ich kann dir ja sagen, wann dein Paket fertig gepackt wurde. Ähm, mhm. Ich kann dir sagen, wann dein Paket an ähm, das Lager verlassen hat. Ich kann dir sagen, wann das Paket beim First-Hub-Scan äh, bei einer DRL oder OPS oder DPD angekommen ist. Und ähm, das sind, muss ich dir jetzt nicht erzählen, Tracking-E-Mails haben die höchste Opening-Rate. Ja, so und, ja, ähm, ja. und, und jeder dieser Customer-Touchpoints, und deshalb finde ich es auch so interessant, so viele Shops fokussieren sich halt immer noch total auf äh, quasi Pre-Purchase-Prozessoptimierung. Mhm. Ähm, aber dein, dein, deine Bestandskunden, ja, das ist ja so, das ist, das ist ja so ein, also so viel ich will jetzt nicht sagen Geld drin, aber das ist halt eigentlich ein, ein solches Asset, ja, was man viel stärker leveragen kann. Ja, und, ähm, meine, der halt Hebel ist halt viel, viel größer, so, ne? wenn man sich dann darüber absolut. nachdenkt, wie man auch ähm, so irgendwie genau. Wie viel Geld du ausgibst, immer wieder auf Marketingseite, genau. Aber so wie, wie viel halt ein kleiner, kleines äh, Tweaken quasi am Ende vielleicht dann irgendwie dir helfen würde, dass halt nicht so viele Leute dann irgendwie äh, dich verlassen, sondern bei dir bleiben. Äh, es steht nicht im Verhältnis zu den Anstrengungen, die man wahrscheinlich vorne unternehmen muss, um ganz neue, frische Leute, die gar nichts von dir kennen, halt äh, zu dir zu holen, total. Deswegen, das wäre auch so ein Gedanke gewesen, ne? am Anfang, als du es erwähnt hattest, so, natürlich ist es irgendwie, Logistik ist einerseits, natürlich, es muss da sein, weil ohne das irgendwie dann du deine, deine, dein, dein, dein Shop keine Daseinsberechtigung hat, weil das Produkt nicht ankommt, aber es kann auch viel, viel mehr sein, wenn man es halt konsistent, verlässlich und gut macht, dann ist es halt am Ende ein Retention-Kanal. So. Und es hilft dir halt eben, die Experience, die man am Anfang im Shop proklamiert hat, wirklich dann halt so, zu delivern. Genau, Im absolut. Sinn des Wortes. Retention. Und ich würde jetzt sogar noch mal einen draufsetzen, ähm, auch einen Upselling-Kanal. Ja, also ich habe ja. gerade gesagt, es sind, die, es sind die höchsten Opening Rates. Ähm, wir äh, iframe embedden die Track-and-Trace-Pages ähm, auf den Seiten der Shops. Das Ganze ist HTML-editierbar. Du kannst dort äh, Voucher-Codes platzieren. Äh, wir werden auch in dem Bereich noch tiefer reingehen, ja, sodass du halt irgendwann mal fast so produktspezifisch personalisierte Voucher-Codes äh, dort platzieren kannst. Du kannst, wenn du eh schon auf der Seite des Shops bist, halt direkt in den Shop, Shop redirecten ähm, und äh, ja, und, 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 und das ist halt am Ende auch einfach eine, eine coole Buyers Journey, ja, die du ja auch schon Total. heutzutage, wenn du jetzt was bei Adidas oder so oder Zalando bestellst, dann, dann, dann kriegst du das ja eigentlich schon geboten. Ja, so und, und das ist aber halt fern weit oder fern weit weg, so ähm, weit weg von dem, was ein was ein was ein was, was ein D2C Brand, eine kleine D2C Brand hat heutzutage bieten kann. Ähm, genau, also das Modul 2 und Modul 3 ist ein Retourenportal, ähm, wo wir jetzt auch gesagt haben, äh, nicht nur aus umweltlichen Gründen, sondern äh, umweltfreundlichen Gründen, sondern vor allem auch aus äh, Pain. Ähm, die Zettelwirtschaft wird mal abgeschafft. Ja, also jetzt irgendwie, du musst ja auch überlegen, jedes Mal, wenn du auf dem auf dem Blatt Papier irgendwie ankreuzt äh, die Hose war zu klein. Das, das produziert ja einfach Kosten. Ja, also da muss ja irgendjemand im Lager stehen und diesen Zettel halt auswerten. Also und es gibt ja mittlerweile sehr viele SAS-Standalone-Anbieter, die das halt, die auch ein Retourenportal bauen oder die eine Track-and-Trace-Lösung bauen. Aber denen fehlt halt wieder der Touchpoint zum Lager. Also und das, was wir jetzt gemacht haben, wir haben ein Retourenportal gebaut, wieder in Corporate Identity des Shops, der Käufer oder die Käuferin kann äh, sich aus der E-Mail, ohne dass man sich nochmal wieder neu einloggen muss, ja, also nicht such nochmal kurz deine Bestellnummer raus und was ist dein Nachname, ähm, kann äh, äh, mit einem Klick äh, auf diese Seite landen und ähm, gibt dort digital die Retourengründe an, kriegt äh, einen QR-Code, also Paperless Returns ähm, enabled und, und das, was wir jetzt softwareseitig im Warehouse wiederum enablen, ist, dass wir ähm, dieses äh, Retouren-Label, was Aleiko dann kreiert, ähm, im Grunde für uns im Lager auch direkt einlesbar machen. 
Ja, das heißt, wenn eine Retoure bei uns wieder ankommt, ähm, können wir äh, anhand der ähm, quasi der Versand-ID dieses Retourenlabels diese Bestellung direkt zuordnen ähm, und der Merchant bekommt in der Aleiko ähm, Software einfach nur in einem Retouren-Tab dann gesagt, hey, Adrian hat sein Paket retourniert, weil äh, zu klein, äh, blaue Hose, 1, 2, 3, 4, 5. Ähm, und äh, haben es jetzt sogar für, für, für Shopify, für Shopify Merchants ähm, hinbekommen, dass äh, wir auch, wenn gewünscht, bei einer A-Retoure, ja, also sagen wir mal einwandfrei, ähm, vollautomatisiert den Refund triggern können. Ja, also das heißt auch das Thema Rückerstattung, was ja auch einfach ein super dämliches Abarbeiten ist, ähm, ist etwas, was automatisiert wird. Ja, also und ja, genau, also das ist wie, wie eins von vielen Beispielen, was halt, glaube ich, zeigt, ähm, wir zielen darauf ab, die Buyer's Journey zu verbessern. Wir zielen darauf ab, den Merchant am Ende besser dastehen zu lassen. Ähm, Post-Purchase Experience ist was, wo man im Bereich Retention, aber auch im Bereich Upselling wahnsinnig viel erzielen kann. Ähm, und wir erleichtern auch dem Logistikdienstleister die Arbeit, weil der hat auch keinen Spaß, äh, am Tag irgendwie 300 Retourenzettel auszulesen. Ähm, ja, so und so, da bin ich dann wieder sehr bei so Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, jeder macht das, worin er gut ist. Ähm, und wir äh, sind so ein bisschen das, das, das technische Bindeglied ja, oder der Superkleber, ähm, der ähm, halt dafür sorgt, dass am Ende alle, dass am Ende allen besser geht. Kurzer Einschub, bevor es weitergeht. Wenn du nach Retouren suchst auf Shopify im deutschsprachigen Raum, dann schau auf jeden Fall bei 8 Returns vorbei. Das ist die Lösung schlechthin im deutschsprachigen Raum für Retourenhandling hier auf Shopify. Ich habe lange selber gesucht nach einer Lösung, die es erlaubt, eben deutschsprachige Versandanbieter zu hinterlegen. Das ist erlaubt, auch Automatisierung und noch viele komplexere Dinge im Hintergrund abwickeln zu können. 8 Return kann das alles. Es würde jetzt zu weit gehen, hier tiefer drauf einzugehen, aber schau doch mal vorbei bei 8 Returns und finde heraus, warum ich, aber auch noch viele andere wie Godback, Sternglas und noch viele weitere aus der deutschsprachigen Shopify-Community das Tool so feiern, wenn es rund um Retouren geht. Ja, also ich finde es ganz spannend, du hast ja das Beispiel genannt eben mit äh, so einer Direct-Consumer-Brand, die dann eben auf einmal auf Level, ähm, auf Augenhöhe fast schon spielen kann, eben mit einem Adidas, Zalando und Co. Und das ist ja die Stärke eigentlich von eben der, der Shopify als Plattform zusammen, aber mit den verschiedenen Tools, die es da draußen gibt. Sei es jetzt eben ihr bei, bei Fulfillment, die genau dann eben mit so, mit den verschiedenen äh, Funktionalitäten, die du genannt hattest und den Ansätzen, dann halt eben es schafft, da auf einmal Abläufe zu kreieren und Schnelligkeiten zu, äh, zu, zu garantieren, die sonst wahrscheinlich nur große sich leisten können, genauso aber dann halt eben das integriert mit äh, digitalen Funktionalitäten und einem Service und das dann wiederum aber auch in der, in der Brand-Identity von der Marke und auch in der Experience, die gut ist, das dann aber wiederum dann koppelt, zum Beispiel mit einem E-Mail-Automatisierungstool oder dann auch eben mit einem Loyalty-Programm und all den ganzen verschiedenen anderen Sachen, dann zum Beispiel Shopify POS dann noch angekoppelt und auf einmal hast du so, ein, so, ein, so, ein, so eine Fülle, so ein Repertoire an verschiedensten Tools, die wirklich, wenn du es dann halt aus, aus Kundinnen- und Kundensicht halt, äh, der bei dir einkauft, äh, anguckst, äh, einfach, äh, ja, nichts nachsteht fast, wie, wie jetzt irgendwie so ein, so ein Adidas oder Zalando äh, und für dich als, als Händlerin oder Händler halt auch eben auf jeden Fall finanzierbar ist. Natürlich kann man dann sagen, okay, man kommt immer wieder an bestimmte Grenzen, das ist vielleicht so ein 80-20-Ansatz, man kann halt nicht alles final, final entwickeln, dafür brauchst du aber auch nicht irgendwie ein äh, 50-köpfiges Entwicklerteam, Produktmanager, die dann wieder das Ganze koordinieren, sondern du hast halt eben das Beste quasi aus, aus allen Welten so ein bisschen dabei und kannst dir dann wirklich extrem starke Sachen bauen, wie zum Beispiel dann auch eben so eine, so eine, so eine Versandbestätigung Seite halt eben oder so eine Tracking-Seite, die dann bei euch drin liegt, wo man dann wiederum äh, ja, äh, zum Beispiel Social Media verlinkt oder eben irgendwie E-Mail-Aufruf e äh, macht, um dann eben zu Newsletter reinzugehen oder sogar dann irgendwie, wenn man Loyalty-Programm hat, auch da wieder Sachen zu machen. Das heißt, das halt, das, da wird es dann halt spannend, so, ne? weil du dann halt wirklich nicht mehr dich irgendwie rumschlägst mit so den technischen Sachen, mhm. sondern du kannst dich darauf fokussieren, was eigentlich wirklich so geil ist aus Experience und was geil ist aus so Brandsicht. So. Das ist ja. halt das Spannende, finde ich. Voll, absolut. Triffst auf den Punkt. Kannst bei uns im Vertrieb anfangen. Sehr gut, alles klar. Dann reden wir da gleich nochmal nach dem Podcast drüber. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde es halt, es ist halt genau das, was halt das, das, warum ich glaube, dass halt eben, oder warum ich so überzeugt bin, dass eben Shopify zum Beispiel so stark ist, weil es genau diese, diese Logik halt hat und weil es eben diese verschiedenen, wie so, wie so Puzzlestücke halt sind, die man richtig ineinander packt oder eher so Rädchen, die ineinander greifen und dann halt noch eine viel größere Stärke halt rausholen. Ähm, heißt aber so, wenn du zurückblickst, wir waren ja so ein bisschen im, im Rückblick auf das Jahr, 
ähm, dann ist es tatsächlich so, diese Features, die jetzt dazugekommen sind, haben einfach nochmal wesentlich runder das Ganze gemacht. Ähm, Gab es sonst noch irgendwelche Learnings, die du, die du mitgenommen hast? Du hast jetzt öfter schon mal gesagt, okay, ihr habt euch mehr auf große Händler und Händlerinnen fokussiert. Äh, und groß ist natürlich immer so Definitionssache und Auslegungssache von Leuten. Das heißt, was, in welcher Größe sprechen wir da? Was ist groß für, für Aleiko aktuell in diesem Jahr? Also gro ja, groß ist so 130.000 Sendungen pro Monat. Ähm, okay. Ja, das sind dann aber schon ähm, ordentliche Brecher. Ähm, und äh, wir starten aktuell immer noch mit ähm, 1.000 Sendungen pro Monat, die man mindestens haben muss ähm, und liegen im Schnitt so bei ja, knapp unter, unter der 20.000. Okay, cool. Und das heißt, ähm, du hast ja auch schon erwähnt, so ähm, ihr seid ihr seid sehr gewachsen, ihr habt Händlerinnen und Händler. Ist es äh, Shopify so der primäre Fokus von euch oder seid ihr auf äh, verschiedensten Plattformen unterwegs? So, weil ich, na gut, aber mein, mein Blick ist auch so ein bisschen natürlich äh, vielleicht so sehr einseitig oder, oder so ein bisschen verzogen. Ich bin in meiner eigenen Bubble drin, aber äh, Shopify, die Shopify-Community ist schon so euer Herzstück. Ja, genau, das muss man schon sagen. Also es ist auch, wenn ich jetzt nochmal einen Shop gründen würde, äh, auch wenn man sich jetzt auch anschaut, wie sich Shopify Plus entwickelt, ja, also es ist ein, ähm, die, die bauen schon was Gutes da, ja, es ist halt ähm, auch jetzt, ich, ich habe eben schon ein bisschen erzählt, so, wie muss eigentlich ein, auch ein technisches Produkt aussehen, ja, wie einfach muss es zu bedienen sein, ähm, wie schnell, du hast auch eben Plug and Play eben angesprochen, was gibt es alles für Möglichkeiten im Shopify, im Shopify App Store, ähm, ja, das heißt, da äh, würde ich, wenn ich jetzt einen neuen Shop gründen würde, wahrscheinlich auch mitgehen, ähm, aber es gibt halt auch draußen verschiedene Use Cases, die sich äh, in Shopify noch nicht abbilden lassen. Ähm, ja, das heißt, uns jetzt als Fulfillment-Anbieter ist es eigentlich relativ egal, mit was für einem Shopsystem ähm, der, ähm, der Shop kommt. Ähm, mittlerweile jetzt in der Größenordnung redet man halt auch sehr schnell immer über ERP-Systeme, ähm, ja, welche dort im Einsatz sind und dann, dann läuft die Integration auch meist über das ERP ähm, und äh, Genau, aber nichtsdestotrotz, ich glaube jetzt auch gerade für die Hörerinnen und Hörer hier, ähm, ist, das, äh, ist das schon sehr, sehr gut. Ja, ja, ja. ja cool. Ähm, und dann eine Sache, die ich auch immer sehr spannend finde, wir haben jetzt äh, darüber geredet, so ein bisschen so Rückblick, äh, viel passiert, viele verschiedene Sachen, die ihr lernen konntet von den Händlerinnen und Händlern, ähm, die ihr dann eben einarbeiten konntet, wo ihr neue Features äh, mit drin habt, wo Features jetzt dran sind, die, die noch weiter ausgebaut werden. Ähm, ihr habt ja auch die Stärke, dass ihr eben mit vielen verschiedenen Händlerinnen und Händlern zusammenarbeitet. Das heißt, ihr seht sehr, sehr viel, was gerade so aktuell quasi auch Trends am Markt sind, was irgendwie quasi Do's und Don'ts sind. Und da würde ich ganz gerne nochmal reingehen, damit man auch nochmal so ein bisschen vielleicht jetzt hier, wenn man zuhört, sagt, okay, cool, spannend, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht oder kann ich mir so ein bisschen was abgucken, dass da, 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 äh, da gucke ich mal direkt drauf, wie wir das eigentlich machen. Ähm, Ihr habt ja verschiedenste, verschiedenste Händler bei euch am Start und vielleicht, wenn es da ganz spannend, mal so ein bisschen mal so, so ein paar, ein paar Cases reinzugucken, wie die sich auch entwickelt haben, was bei, was bei da so Learnings waren, vor allem jetzt aber eben mit dieser Brille, mit dem Fokus auf, auf Fulfillment, wenn du da mal so irgendwie so ein, zwei, du hast jetzt, glaube ich, gesagt, da äh, Paris, hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch kurz erwähnt, weil eben Paul Ribke ganz, ganz oft auch sehr stolz von euch redet und dass eher was Unnormales ist, dass eben Leute halt positiv äh, auf einmal über Logistik reden, dass sie überhaupt über Logistik reden und dann sogar noch positiv, weil eben genau normalerweise Logistik immer, wenn sie wenn es aufkommt, eher was Negatives hat. Das heißt, das ist ein Case dann irgendwie Titan, hattest du gesagt. Ähm, vielleicht gibt es da so, äh, kann, kannst du so ein bisschen mal ausholen und sagen, so okay, was sind so Sachen, die ihr auch gemerkt habt? Vor allem Corona ist ja auch dann immer sehr stark auf, auf eben auch dann eben die Operations Logistik eben äh, ähm, ja mit Effekten da. Ähm, was, war, was war so das letzte Jahr oder aktuell so Trends, Learnings? Ja, ähm, also fangen wir bei Corona an. Das ist natürlich schon etwas, was immer schwer planbar ist. Also wenn jetzt bei jeder neuen Welle ähm, ist es, glaube ich, auch was, was, was jeder Logistikdienstleister draußen gespürt hat. Ja, wenn wir auf einmal irgendwie von der Stammmannschaft äh, 30 Prozent wegbrechen ähm, und äh, das in der Woche ist, wo jetzt irgendwie sehr viele Influencers, äh, Influencer denken, heute wäre ein guter Tag zum Posten, ähm, dann, äh, dann ist das natürlich suboptimal. Ähm, aber ich glaube, wenn man wenn man wirklich mal rauszoomt und jetzt sagt, hey, wie, wie hat es das letzte Jahr entwickelt? Du hast jetzt schon ein paar Cases angesprochen. Ähm, Titan, die mit Sicherheit auch froh darüber sind, dass jetzt wieder mehr Leute draußen auf dem, auf dem Fußballplatz unterwegs sind ja, und äh, auch Mannschaftssport, irgendwie, das ging ja irgendwie vor anderthalb Jahren oder so, äh, ja. sah das immer anders aus. Ähm, ähm, genau, dass das äh, wieder sehr gut anläuft, ähm, ist, ein, ist ein super Beispiel, wo man ähm, 
wir haben auch übrigens, wir haben zu jedem ähm, Merchant, also egal ob es jetzt ein, ein, ein Pari ist, ob es ein Titan ist, äh, ein Paperlike ist ähm, äh, oder ein Wingard, äh, über die kam auch jetzt, äh, glaube ich, vor ein paar Tagen auf deutsche Startups ein ziemlich cooler Artikel. Ähm, zu jedem äh, dieser Kunden haben wir auch auf der Website sehr intensive Customer Success Stories, ja, also ähm, wo wir auch nochmal im Detail erklären, was war denn was waren die Herausforderungen von diesem Shop explizit? Ja, jetzt irgendwie im Bereich ähm, Titan geht es Richtung äh, Personalisierung. Ähm, Paul Ripke, wie du gesagt hast, der, der äh, erzählt immer sehr, sehr, sehr positiv. Ähm, <lacht> hat auch ein, äh, ja, ein wildes Repertoire an Ideen. Ja, also da ist es, glaube ich, auf jeden Fall die Flexibilität ähm, gewesen. Euer, euer Research RD-Abteilung quasi ausgelagert. Ja, genau. Ähm, <lacht> so kann man sagen. Ähm, so und äh, Wingard, die ähm, wie ich jetzt gerade gesagt habe, also da kann man sich, glaube ich, immer diesen deutschen Startups-Artikel durchlesen, ähm, die sich ja, äh, die gestartet sind ja als Hürde der Löwen-Shop mit nachhaltigen Zahnbürsten und dann aber während Corona ähm, Vollgas auf, ähm, äh, auf Masken umgeschwenkt haben, ja, sind, glaube ich, einer der Shops, wo äh, das Thema äh, Peak-Management, äh, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders, ähm, ganz anders äh, der betrachtet werden musste, ja, ähm, wo sich auch so ein bisschen der, der Handel vom wir machen nur B2C auf einmal hinzu, auch B2B ähm, gewandelt hat. Also das kann man, da kann man sich auch nochmal super einlesen. Ähm, und und, und Paperlike, ähm, für die, die es nicht kennen, die ähm, stellen ja iPad-Screen-Protektoren ähm, her. Ist mir dann danach aufgefallen, dass ich tatsächlich dann äh, da Kunde bin, äh, weil genau, die, das ist ja so eine, so eine Auflage, die man auf ein iPad legt, damit man da dann noch ein bisschen so eine Haptik hat, wie wenn man auf Papier schreiben würde, ne? wenn man dann sich Notizen macht. Ja, ja genau, exakt. Ähm, so und äh, ja, also äh, wahnsinnig cooles Nischenprodukt eigentlich, ne? Ja. Ähm, und wo du dir aber natürlich auch vorstellen kannst, äh, jedes Mal, wenn jetzt irgendwie ein neues iPad, neue Maße oder sowas rauskommen, ähm, dass dann, dass dann bei denen richtig Feuer im Kessel ist. Also alles halt extrem äh, stark wachsende Brands, ähm, mit denen wir auch sehr, ja, sehr close sind, sehr, sehr eng zusammengearbeitet haben. Ähm, und, und das hat auch am Ende, ja, um jetzt mal so ein bisschen äh, ein großes Danke zurück. Ähm, auszusprechen, ähm, hat am Ende halt auch zu sehr viel wertvollem Input geführt, genau wie du gesagt hast. Ähm, und äh, ja, mit denen fahren wir sehr, sehr gut. Wir sind mittlerweile so bei, glaube ich, knapp 160 Kunden angekommen, 162 Kunden. Ähm, mhm. Und äh, am Ende ist es halt auch äh, mit jeder neuen Brand neuer Input. Ähm, und äh, das wirkt sich halt auch wiederum auch gut auf alle anderen Kunden in der Alanco-Community aus. Ähm, ja, und deshalb ist dieser äh, ja, dieser Geben- und Nehmen-Faktor eigentlich auch echt was, was Cooles, ähm, was man vielleicht innerhalb der Shopify-Community äh, kennt und innerhalb vom App-Store, wo sich halt ausgetauscht wird, was sind jetzt irgendwie neue, coole Features, neue, coole SaaS-Produkte. Ähm, sowas passiert jetzt hier langsam, langsam, langsam ähm, auch bei uns. Okay, und da kommt vielleicht dann noch mehr in, in der Zukunft dann von dem Austausch zwischen, zwischen Alaiko-Händlerinnen und Händlern. Bin ich sicher, bin ich sicher. Also ich möchte auch unbedingt jetzt so ein bisschen ähm, auch, auch damit mehr rausgehen. Also das Thema Success Stories ist bei uns zum Beispiel bisher in rein schriftlicher Form. Also ich glaube äh, wahnsinnig stark äh, auch an Audio- und Videoformate. Ähm, ja, und ähm, dort halt auch einfach mal mit, mit Bewegtbild äh, ins Lager reingehen und mal zeigen, wie haben wir denn jetzt auch Soft- und Hardware am praktisch äh, installiert, wie ähm, funktionalisiert genau, wie, funktionali wie funktioniert genau unser ähm, Personalisierungsprozess mit Titanhandschuhen. Ähm, ja, also da kann man, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig viel ähm, noch machen. Ähm, mhm. Und äh, ja, also vielleicht nehmen wir uns auch immer einen, einen unserer gemeinsamen Kunden ähm, raus und äh, machen das vielleicht sogar in einem Dreieck oder so. Also da können wir schon, können ja. wir schon noch was basteln. Ja, cool. Aber das ist spannend. Ja, genau. So, so Content immer Einblicke kriegen ist mega spannend. Natürlich könnte man jetzt auf ein, jeden einzelnen dieser Cases wahrscheinlich nochmal eingehen, aber du hast es erwähnt, Corona ist natürlich nach wie vor ein Thema, hat äh, Einflüsse auf eben da, die Fluktuation oder auch dann eben die Planbarkeit, äh, Personalisierung nach wie vor auch immer ein Thema in der Logistik, so was vor Herausforderungen oder auch für Möglichkeiten stellt. Peak Times nach wie vor auch immer ein Thema. Das heißt, all das, äh, da könnte man, da könnte man so oder so nochmal einzelne äh, Podcasts zu machen. Oder eben, ich weiß, dass Titan auf jeden Fall auch mal vorbeischauen wird hier. Dann werden wir das Thema auch nochmal aufgreifen im Podcast. Äh, und ein paar andere von denen werden auch sicherlich dann mal vorbeikommen und gucken. Äh, sonst bis dahin kann man auf jeden Fall mal bei euch auf der Website vorbeischauen, diese Cases sich angucken. Du hast erwähnt, ihr habt da nämlich für die verschiedenen äh, äh, ja, Szenarien verschiedene Cases halt eben mal aufbereitet. Ähm, 
Cool, so, mit, mit, äh, wir kommen so langsam ans Ende, deswegen hier noch die Frage, gibt es irgendwas, was aber noch wir hätten adressieren sollen, wo, wo du sagst, okay, bevor, bevor wir darüber nicht gesprochen haben, auf jeden Fall äh, können wir dann hier nicht auflegen. Ähm, letzte Worte quasi so rund um das Thema Fulfillment, Jahresrückblick, Ausblick vielleicht auch noch, was ist so das, was euch bewegt? Du hast gesagt, schon so Content, äh, mehr nochmal den, den Händlerinnen und Händlern eine Stimme geben und zeigen, was jetzt wirklich konkret da passiert und das Wissen teilen, ist eine Thematik, die bevorsteht. Ähm. Ja, also ich glaube, ich glaub, wir haben sehr viel abgedeckt. Ähm, bei, bei, genau wie du gesagt hast, bei uns wird sich sehr stark um das Thema ähm, Buyer's Journey weiter drehen. Ja, weil ich glaube, das ist am Ende, wonach sich auch jeder Shop, jeder Merchant ausrichten muss. Ähm, ja, und es äh, ist ja auf jeden Fall für die für die Shops, für die Merchants gut zu wissen, dass äh, der Logistikdienstleister sich auch schon damit beschäftigt. Ähm, und äh, ansonsten vielleicht für die, für die, die sich noch so ein bisschen so fragen, hey, für wen kommt jetzt Fulfillment Outsourcing in Frage? Ja, für wen ist Aleiko relevant? Ähm, dann, dann, sollte es auf jeden Fall jetzt halt bei den Shops klingeln, die sich halt gerade in der Skalierung befinden. Ja, also die halt gerade sagen, ich überlege halt, okay, wie viele Leute muss ich jetzt einstellen, wenn ich so und so viel Orders mehr versende ja, und was sind auch irgendwie bei mir jetzt gerade nervige, repetitive Tasks, wo ich die Ressourcen, die ich schon im Team sitzen habe, ja wahrscheinlich äh, lieber an äh, Revenue-Generating-Topics ähm, äh, äh, arbeiten lassen wollen würde. Mhm. Ähm, ja, die ähm, sollen sehr, sehr gerne mal bei uns äh, vorbeischauen. Wir haben auch jetzt mittlerweile für die Schweiz, was ja auch immer ein sehr, sehr schwer zu erreichender Markt ist, ähm, eine extrem starke Lösung ähm, mit Exporto gemeinsam auf die Beine gestellt. Und ähm, ansonsten alles, was irgendwie Richtung proaktive Kundenkommunikation geht, da, da äh, seid ihr bei uns richtig, von daher schaut gerne vorbei. Ähm, und ich freue mich ansonsten, wenn wir wieder in einem Jahr quatschen. Auf jeden Fall. Oder beziehungsweise wir, wir quatschen ja äh, bald. <lacht> Ja, genau. Merchant Inspiration Live, die Konferenz ist ja auch jetzt um die Ecke. Das heißt, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal die Chance kriegen. Da habt ihr auch die Chance, dann direkt mit dir in Kontakt zu treten. Tatsächlich auf einem der Live-Meetups wirst du ja auch vor Ort sein, zusammen mit deinem Team auch. Das heißt, wenn man hier ein paar Punkte gehört hat, die eben entsprechend spannend sind, wo man sagen will, okay, da würde ich gerne noch mehr zu hören. Den Moritz, den möchte ich gerne mal auch dann quasi live in Farbe erleben. Digital, aber zumindest dann schon auch nicht nur die Stimme, sondern dann auch das Gesicht. Das ist dann da alles möglich. Genau, cool. Ja, auf jeden Fall dann eben, wenn ihr, wenn ihr sagt, okay, das klingt spannend, dann guckt auch gerne sonst mal bei Leiko vorbei oder eben genau die Chance eben mit dir in Kontakt zu treten oder deinen Teamkollegen, Kolleginnen dann eben auf dem Merchant Inspiration Live der digitalen Konferenz. Ähm Julio, riesen Dank dir, Moritz, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast ja sehr, sehr viel äh, zu tun, sehr ein großes Team. Es wird immer weiter wachsen. Deswegen freue ich mich auch schon in einem Jahr dann wieder, sich zusammenzusetzen und mal wieder einen Recap zu machen, zu gucken, was sich seitdem getan hat. Bis dahin würde ich sagen, mach es gut. Riesen Dank und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, war schön dabei zu sein. Wir quatschen in einem Jahr, nee, in der Woche. <lacht> und ähm, ja, schönes Wochenende schon mal. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. 